0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, доброе утро. Сегодня у нас такое нестандартное время для встречи. Доброе утро, утро, следы. Мы с вами собрались, чтобы продолжить вместе изучать и будем сегодня читать э, четвертую главу книги или «Левит». А начнем мы, как обычно, начнем с молитвы. Отец Небесный, прошу тебя поддержать и защитить тех, кто находится под обстрелом, тем, кто находится под бомбежкой, тем, кто против своей воли оказался на войне, тем, кто потерял свой дом, тем, кто вынужден бежать из своего дома. Всех тех, кто в растерянности, в расслабленности, кто не знает, что делать, дай сил, укрепи, направь. Тех, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти. Благослови тех, кто нуждается в пропитании, пошли в достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на лечение писания, так чтобы в доме был достаток и избыток, и чтобы была возможность помогать другим, и чтобы можно было радоваться, помогая другим. Благослови, поддержи цели больных, да и мудрости врачам и целять больных. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Благослови теми в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей, и жен, братьев и сестер. А мы с вами продолжаем читать книгу Вайкра и будем сегодня читать четвертую главу книги. В первых трех главах мы читали о тех видах жертв, которые можно сказать делают добровольное. Это первая жертва жертва минха и третья жертва жертва шлемим. Мы говорили о разнице между этих жертвами и обсуждали все, что касается этих жертв. Сейчас мы поговорим о несколько другой ситуации. «И говорил Господь, Машея, говоря, «Дабер эльбне Исраэль», говорится нам Израиля, Лимор, говоря, «Нефеш, кээте хэта бешгага». Если какая-то душа согрешит у ошибки. Во, в прошлых главах мы говорили о том, что э, в первой главе говорилось «Адам, человек, если захочет прийти в всесужение». Во второй главе говорилось «Нефеш, душа человеческая, если она Захочет привести жертву Митха. В третьей главе мы уже говорили про самостоятельного человека. Итак, человек живой человек, он на у него есть какие-то свои желания, какие-то свои страхи, какое-то свои совершенства и свои несовершенства. Из-за чего душа человеческая, пока человек живой, может ошибиться. Эта ошибка может привести к греху. Что делать, если человек согрешил по ошибке? Мы кормим От всех заповедей Господних, запрещающих действий. То есть есть, можно так сказать, условно два вида греха. Нарушить поверительную заповедь. Если нам уверенно что-то делать, например, нам уверено есть опрестники вечера праздника. В Песах мы не едим опрестники, мы отменяем заповедь поверительную. И это одно дело. Другое дело, если мы по ошибке, по ошибке идем квасной вписок. Что-то, что мы не заметили, это грех, совершаемый по ошибке. Вот именно об этом, о таком виде грехов, когда мы нарушаем запреты Всевышнего по ошибке, об этих грехах пойдет речь. Что делать, если душа, в силу того, что она душа обладает своей слабостью, способностью быть невнимательной, способностью уставать, если душа человеческая в силу житейскости своей, в силу немощности своей, она согрешила по ошибке и нарушила божественный запрет. И будет делать она одной из, вот выше, ниже перечисленных. То есть сейчас мы читаем уже не о заповедях, не о добровольных жертвоприношениях о том, что делать, как оказание первой помощи для согрешившей души. И тоже речь пойдет о жертвоприношении как о следствии первой помощи согрешившей души. И здесь, с самого первого стиха, самого первого стиха который говорит на эту тему, с третьего стиха нашей главы, мы видим, что душа душе о и родина. Если согрешит помазанный священник, если грех Совершенно непростой человек, а первосвященник. В чем разница? Ну, представьте себе, что идет себе человек, например, я я споткнулся, упал, очнулся гипс. Это я споткнулся, упал, очнулся гипс. Если ошибку совершает, скажем, пилот самолета, то Эта его ошибка может стоить жизни, здоровья всему экипажу и может быть даже 500 человекам. Если ошибку совершает полководец, лидер государства, чем значимее человек, тем больше последствия у его ошибки. В Израиле самое главное это не царь, самый главный, ответственный за связь Израиля и Всевышнего человек был первосвященник. Если первосвященник совершает грех, то мы все в этом самолете. Поэтому здесь написано так, если помазанный священник согрешает, ле ахшамат аам для в в обвинение народу. Что это значит? Это значит, что можно понять это так, что если если народ Израиля имеет священника, который совершил ошибку, не не намеренно согрешил, а совершил какую-то ошибку во время служения, нарушил какой-то запрет Всевышнего, ну, например, хлебнул кефира, и оказалось, что кефир алкогольный, и в результате вот так вот пошел в святилище. И забыл снять часы, и в результате пошел, когда нельзя входить с какими-то посторонними предметами. Мало ли что, такое может случиться по ошибке, по рассеянности или по разгильдяйству со священником. И, можно сказать так, народ имеет его священника, который заслуживает. Если мой священник согрешил и поставил под божественный гнев весь народ, то это народ виноват. Значит, народ недостаточно молился за священника, значит, народу вообще недостаточно, может быть, было важно священство. А может быть, можно сказать, каков пастор, таков и овцы, каков священник, таков и народ. Так или иначе, проявление греха священника, который совершил по ошибке, рождает обвинение чувства страха, чувство вины у всего народа. Это не пустое чувство. Как от этого лечиться? Быкри вархата то вархата за грехом, который совершил, он принесет жертву. парбен бен бакар тамим непорочного быка для дунаи хатат, Богу в хатат. То есть священник приносит жертву самую дорогую из всех жертв животных – жертву быка. Скажем, э, бык – это годовой. Заработок падёнщика, если человек зарабатывает, как мы помним, динарии в день, 350-400 динариев — это цена быка. Такой дорогой, дорогую жертву приносит священник. Это не наказание, это исцеление. То есть необходимость принести жертву — это не наказание священника за грех, это его способ исцелиться. И теперь от слове «хатат». Слово «хатат» — самое, конечно, простое — произвести его от слова «хэт» — грех. И это правильно. Но есть еще одно значение, очень важное, оно совсем не миграшное, оно никуда не исчезает. Это же слово очистительное. Слово означает стерилизовать все. В современном мире. Очищать все, абсолютно очищаться от всего. То есть, скажем так, запачканность, грязь, которая забивается, делает зазор в отношениях между народом Израиля и Всевышним, возникает из-за греха священника. Из-за этой запачканности из-за того, что священник грешит, из-за того, что народ грешит, начальники грешат, простолюдины грешат, в этой грязной обстановке Всевышний не может пребывать. Поэтому необходимо не только исправление, исцеление от греха, но и очищение той грязи, которая вследствие этого греха порождается. Поэтому жертвов хватат — это процесс очищения, очищения места встречи Бога и Израиля, от всякой нечистоты. Как он его приносит? «Виви и тапар, Адунай» и принесет он быка к входу в шатюр перед Господом. «Вы сама хотите пар» и облокотиться руками на голову быка, Вышахат это пар и забьет быка перед Богом. Поскольку здесь речь идет о священнике, то все это может делать один и тот же священник. Вляка Хакуэна, Машиах, Медама пар и возьмет, помазанный священник, откроет быка, эль и принесет его в шатер свидетельства. Если до этого мы читали всевозможных жертвах, которые приносят к жертвеннику, улак, жертвеннику всесожжений, который стоит снаружи, то здесь мы читаем удивительную вещь. Если согрешает Коэн, священник, то он берет кровь и вносит ее в шатёр свидетельства, то есть входит внутрь святилища, не в святая святых, а в святое, и туда вносит кровь. «Бытовали Коэна, это из Бообедам, и окунет священник». Кровь, палец в кровь, выезжает и надам, и брызнет, так, брызнет в крови семь раз, 7 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 раз, кропит кровью 7 раз, 7 Семь раз, понятно, семь — это такое очень значимое число, настолько широко упоминается в Торе, что даже лишний раз не стоит говорить о его символичности. Священник как бы приходит, что ли, поскрестись, постучаться в завесу, попросить прощения у Всевышнего, поскольку это не просто грех человека, просто людина. От греха священника есть тень, есть пятно — на очень-очень глубоком уровне, на очень глубоко внутреннем уровне в духовном состоянии народа. Поэтому, когда решит священник, он и входит внутрь святое и, как бы, и спрашивается святая и святых, чтобы получить э, прощение. «Ваенатан акуэн минадам аракрнотам избек самим Снова особая ситуация. И даст священник Помазать священник кровью рога жертвенника, не жертвенника всесожжения, которые наружу нет, жертвенника для воскурений, который где стоит, почти ухода в святая святая. Дефнай Дунай перед лицом Господа, ашерба Ольмует, который в шатре свидетельства, Дамапар, а всю кровь быка, нишпох шпох, вылит к подножию жертвенника всесожжения, аль пэта то есть давайте попробуем еще раз понять, что происходит. Священник собирает в сосуд кровь быка, входит с ним в святое, храпит пол-семь раз перед завесой, затем мажет жертвенник, который стоит перед завесой, жертвенник воскурения, вашего врага затем выходит с этим сосудом из шатра и выливает кровь к подножию жертвенников всесожжения, как бы объединяя вновь, строя союз крови между завесой, жертвенником воскуления и между жертвенником всесожжения, снова как бы протаптывая, открывая путь, снова прокладывая путь к завесе. Что, ну, это то, что делается с кровью быка. Что делается с мясом быка? А весь жир мы говорили про этот вид жира, весь жир быка очищает от стесительного, и Рим именно поднимет от него, это херева мехасея жир, который усилает внутренности, это херева шера и жир, который на внутренностях, Вот стоит и две почки, это херева шера и жир, который на них, а шер который на бедрах, в и печеночная перепонка, и вместе с почками уберет ее. То есть точно так же, как в предыдущий раз мы читали, что это делалось с мирной жертвой, также и в десятом стихе создается ссылка к мирной жертве. как это делалось с быком, приносимым жертву мирную, коин и принесет. Этот жир священник в жертву взрослежения. Если мы говорили про мирную жертву, здесь еще в наших первых главах Тура не говорит о том, как поедать жертву. Тора говорит о том, как приносить жертву. Если мы говорили о том, что в мирной жертве есть часть, которую есть жертвенник, часть, которую есть священник, часть, которую есть тот, кто приносит эту жертву, хозяин жертвы, то здесь эта жертва только отчасти похожа. Первая часть действительно сжигается, как мирная жертва. То есть Господь принимает свою часть. Вот можем ли мы откушать с Ним эту трапезу? Нет. Ни священник, который приносит, а он в данном случае и хозяин жертвы, не может кушать этого. Это часть жертвы, которая съедается, которая сжигается за станом. Что это значит? Часть жертвы сжигается на жертвеннике, а другая часть жертвы, и это тоже часть жертвоприношения, Другая часть жертвы сжигается за станом, когда спрашивали, да, как быть жертвой, которая приносится за станом. Вот смотрите, есть часть жертвы, которая положена прийти за станом. Говорит, о рапар, а кожу быка, шкуру быка, говорит, а, коль псаро, и весь его мясо его, аль рашов аркирав, с головой его, и с голенями его, то есть с головы до ног. В Баршоу, и внутренности его, и выделение его, то есть весь абсолютно бык складывается в шкуру, уцеет аль вытащить всего быка вне лагеря, аль-мыкомтаур к чистому месту аль туда, куда выталкивают пепел с жертвенника. На жертвеннике после унисожения остается пепел. Хотя жертва называется жертва но любой знает, что мясо, плоть, кости не сгорают до конца, остается пепел. Пепел остается на жертне, его в свое время складывали в одно и то же место. Есть такая городская легенда, что вплоть до 18 века в Иерусалиме были остатки этой кучи пепла, ее использовали на варку домашнего мыла. Тут я не знаю, слышал это от очень многих специалистов по иерусалимской истории. На это же место, там же к этому пеплу прибавляли и пепел этого быка. То есть, с одной стороны, он как бы сожжен в таком состоянии еще непримиренности со Всевышним. Когда мы еще сами не смеем прикоснуться к этой жертве, за станом, с другой стороны, он присоединяется к пеплу жертвесужения, тоже каким-то образом оказывается на жертве всесужения и там сжигается. И это нам показывает возможность, что мы как бы поставлены в угол, может, временно, на момент сгорания этой жесты, отправлены в изгнание, но через это мы возвращаемся. Это исцеление от той ситуации, когда согрешил по ошибке священник. С 13 стиха другая ситуация. И а если все собрание, вся община Израиля ошибется? И и ускользнуло это от глаз общества. Что это за ситуация такая? Что это за значит, что вся община согрешит? Комментаторы, конечно, очень сильно озабочены понять это. Многие говорят, наверное, вся община, это те, кто представляет общину, судебные органы. То есть суды, управляющая система, законодательная система. Система, которая, собственно, представляет народ. Когда говорят Израиль хочет сделать то-то и то-то, или Франция намеревается, имеется в виду правящие другие Израиля или Франции. Вот можно понять здесь примерно так что есть какое-то правительство, какое-то правление, какая-то судебная система, которая ошибается, и народ, может быть, имея промытые мозги, может, иметь замыленные глаза, не замечает этого. Что-то случается в результате чего? Народ Израиля нарушает запрет Всевышнего или суд принимает уже свидетельства или э, следует за большинством козлу или еще какие-то, какие-то вещи, которые суд совершает, искривляет суд. И общество это принимает. Мы часто обмазляемся на своих идеологических противников, людей, которые нам не очень приятны, э, чувствуют несправедливость, но говорят, так и не надо. Может быть, об этой ситуации идет речь, но в любом случае здесь мы читаем, что все общество Израиля может согрешить и сделали они одно из запретов Всевышнего. То есть сделали то, что Всевышний запретил одно из своих заповедей в И они чувствуют свою виноватность. Есть определенная неизглаженность в отношениях между Богом и Израилем. Испачканность народа. Народ ищет прощения. И когда узнался, грех, которым согрешили. Осознали, поняли, что ошибались. В игре в Акааль тогда принесет община, то есть какие-то люди, которые отвечают за экономическое содержание общины, покупают этого быка, парбен бакар, тоже быка лехатат, жертву очистительную, въявил и снова привели его к шатру свидетельство, Кто на этот раз полагает руки на этого быка самная айда и возложит старейшины общины то есть духовные лидеры каятся за грехи народа который чувствует себя виноватым Представьте себе степень духовной близости внутреннюю, интуитивную связь со Всевышним, когда вдруг вот этот голос Всевышнего, эта музыка Всевышнего, замолчала внутри, народ почувствовал себя виноватым, сразу же кинулся искать в чем вина, нашел, и старейшина сразу же принимает меры по восстановлению связи со Всевышним. Народ не может оставаться связи со Всевышним. И поэтому старейшины отвечает за на народ они возлагают руки на голову быка перед господом этонаяна и забивается бык священником перед господом и то же самое мы дальше читаем машех, мидам, апар, и принесет помазанный священник открывай быка в шатер свидетельства дам и окунет священник палец в кровь выза и брезит так вот «Чевапамим» — семь раз, «Лифнея Дунай — «Альплея Парохит» — «Перед Господом, перед э, Завесой». «Уминадам и тенор кроутам избеях» — «И от крови даст на рога жертвенника» — «Ашер Лифнея дунай, «Который перед Господом», «Ашер был Моэд», «Который в шатре свидетельства» — «Это, как мы помним, жертвник воскорений». «Боэдко ладам и шпох, адисотам избеяхаула, Ашер Фетахуэль Моэд» а всю остальную кровь выльет подножию жертвенников и которые у входа в шатер. То есть здесь священник проходит тот же самый путь. Собирает кровь в сосуд, идет с ним, заходит с ним святая святых, святая, простите, заходит святое, подходит к самому краю святого, к завесе, семь раз кропит перед завесой, разворачивается, мажет рога жертвенника и выходит с этой кровью, выливает эту кровь подножек жертвенника кровью соединяет кровным рослом, устанавливает, восстанавливает связь между Всевышним и народом Израиля. А весь его жир подымет и воскурит на жертвеннике. «Веаса лепар, лепар хатат, кен и и сделает быков, как сделали по вышеописанной схеме, так сделает, выкопали макоэн, и искупит их священник, вынесла храм, и будет им прощено. То есть через вот это приношение жертвы кровью происходит очищение от той нечистоты, которая не позволяет народу приближаться к можно сказать, что эти зазоры, вся эта пыль греха, которая застревает в зазорах, очищается. Здесь слово «Кипер» искупил, дал за них выкуп, покрыл их, прикрыл их, капор от крышка от того же самого слова, то есть прижался к ним и убрал всю эту нечистоту, и тем самым прощено было у слова лесно, слов», и мы мы говорили про слово солид, манка, да, как то, что еще убраны все примеси, здесь э, слово слеха тоже можно связать похожим словом, как убранная примесь, как убраны все преграды, убирание всех. Преград. Есть очень часто задают вопрос, мне задают, и другим задают, чего мне не хватает для близости со Всевышним, чего мне не хватает для того, чтобы слышать его голос, и чтобы молиться в полную силу. Редко кто задает вопрос, что у меня лишнее, что мне мешает, что во мне преграждает общение с ним. Слово слеха в отношении прощения, которое здесь используется, или извинения, можно так сказать, убирание вины, убирание вот этого самого мусора, нечистоты, которая становится преградой для общения со Всевышним и и сглаживания очищения. И точно так же, как и в случае с грехом священника, в случае с грехом народа, самого быка нельзя, разумеется, кушать. От него не едят ни священники, ни народ, потому что нет еще состояния мира, он забит, когда еще нет мира, когда, как сказать мы, Сначала просим у человека прощения, а потом, когда он спросил, уже приглашаем к нам скажем, на день рождения, к нам на пир. Вот здесь еще не время для общего пира, поэтому та часть быка, которая обычно часть человеческая, принадлежит человекам, коинам и Израилю, она в данном случае сжигается. Как здесь написано: вы уцелито пара Мехудсни и выведет быка вытащить быка за пределы лагеря, бессарафа то, и сожжет его, кашепсараф — это пара решён, как сжигал первого быка, хатат акагалю. И это очистительная жертва для сообщества Израиля. Эти две жертвы, они связаны, как это можно назвать на языке еврейской мистики, философии, с внутренним грехом. С тем грехом, который имеет глубокий невидимый нам корень, почему это приводит к тому, что соглашает священник, соглашает вся община. А дальше мы будем говорить о грехах меньшего уровня. То есть чем меньше начальник, тем меньше вреда от его греха другим. И с 22 стиха мы читаем том что называется «начальник в Израиле». Какой-то высокопоставленный израильтянин, член парламента, мэр или как угодно, э, переводя на сегодняшний язык. «Именно си и хаты, если согрешит на си превознесённый, вэосэ и хатми кона митсвата донай и сделает, ну, из заповедей Господних, алила шерлёта азина, Бога своего, о котором сказано, не делай их, гага ошибки ВАШМ и чувствует себя виноватым. Здесь есть какая особенность? Да, первое, что совершает какой-то начальник Израиля, нарушает заповедь Господа Бога своего, и он чувствует себя виноватым. Он чувствует себя виноватым, ему трудно жить, трудно начальствовать. Это вот такой человеческий грех. Здесь нет влияния на народ, влияние на народ только частичное. Он начальник... С него берут пример, он должен соответствовать каким-то, пусть даже не писанным правилам. Поэтому с него спрос чуть-чуть особеннее, чем с простолюдина. «О, дай лав, это то, а хатаба выявит Курбану». Или если он узнает о грехе, которым он согрешил. В первом случае когда он совершил по ошибке и не знает, и чувствует себя виноватым. Вот какое-то чувство вины, что-то здесь не так. Что-то в последнее время в моих отношениях со Всевышним, с женой, с братом, с другом, с сыном испортилось. Я хожу и чувствую, что-то случилось, что-то сломалось, я еще не чувствую, что? Это смутное ощущение вины. Я думаю, тоже каждому человеку знакомо. Или если он действительно понял, ему сказали, ты вот тут-то и тут-то согрешил. Ты думал, что это говяжья колбаса, а это была свинная колбаса. Видишь, как вот так вот по ошибке тебя накормили. Кто тут он узнает свой грех. Важно то, да, что сказано здесь про, про начальника, что если священник ощущает свой грех через состояние народа, у народа ощутил, что что-то не так. Если весь народ совершает грех, потом снова весь народ чувствует, что что-то не так. Но у начальника в народе тоже должно быть чувство самопроверки. Он просыпается утром, и он проверяет, «Все ли у меня хорошо с Богом?» Если чувствует, что что-то не так, начинает искать, и нашел, все равно может принести жертву. Если вдруг ему объяснили, Вася, у тебя такая то проблема была, все равно приносит жертву. И что он приносит жертву? Выявит Курбанова» и принесет жертву свою. сыя Зим, Захар, Тамим, козла мужского пола не непорочного. Во всем остальном тоже есть. Родицкозел, он, конечно, намного намного дешевле бика, проще найти. И возложит он руки свои на голову козла, и забьет его в том месте, где забивается жертва всесожжения. Очень интересное такое правило. Можно было бы сказать, вот здесь мы забиваем жертву всесожжения, а вот здесь мы забиваем жертву за грех. Но... Это одно и то же место. Представь себе, человек, который должен пойти проверку, он походит, скажем, в наркологический диспансер, видит, что он уходит из наркологического диспансера, что-то могут о нем такое подумать. Ну, или какие-то другие заведения, которые вызывают сомнения. Если бы было место, где приносят жертву за грех, особые, туда надо было пойти, народ должен был видеть. а вон, Хаимта, мэр города Питах Вон он что туда пошел. Интересно, чем он там согрешил, с кем он там согрешил. А у него дом вон он какой. Ну и так далее. Нет, он приносит там, где приносит чтобы те, кто смотрит на него, вообще не понимали, не нужно им понимать, согрешил он или нет. Он Это не требует от него медалей. «Я грешен». В отличие от Коина, где весь народ чувствует вину, здесь он чувствует вину, и он сам предстоит перед Богом, он сам за свой грех отвечает. Поэтому ему даже, как сказать, встреча со Всевышним, его, она хранится в тайне. Этот список посещения, можно всегда списать, что этот человек на радостях, такой добрый, хороший, что пошел поносить жертву Вот такая вот простая, непростая четвертая глава. А есть случаи, когда говорится не «если согрешить», а «когда согрешит. Все дело в том, что это вопрос перевода «кей» — это «если», «кей», это «когда». То есть в иврите нет разницы. Поэтому вопрос выбора переводчика. Вот. Все-таки «если согрешит, у человека есть свобода воли, ему предназначено не согрешить. Поэтому, крайне сказать, «если». «Покажите, пожалуйста, а жертвы могли просить только мужчины или женщины тоже?» Женщины э, могли принести жертву, но забивал ее, естественно, священник мужчины. То есть, ну, естественно, жертвы женщины могли это делать. На женский двор выводили жертву, чтобы женщины могли возложить на нее руки. Трудно представить, что так много животных убивали в храме, и даже крови было по щитилку. Это очень дорого, где же брали столько животных? Ну, а где взять столько грехов? Видимо, человек, как сказать, старался, работал над собой, понимал, что вот так вот, если ты согрешил, значит, с одной стороны, тебе надо привести эту жертву. С другой стороны, представьте себе священника, который говорит об этом, да, священник вот здесь. Можно сказать так, если я не учу свой народ, и он грешит, я должен есть эти жертвы мирные. И не не, не носишь, не учишь свой народ, но носи его грехи на себе в плоти, кушай мясо. Действительно, забоя было очень-очень много. Про 21 главу Деяний Павел 4 четыре человека, меч на себе обед. Есть э, в 6 главе Павла разговор об обете Назарянина. Назарянин — человек, который принимает на себя определенные духовные практики, и по окончании этого обета он должен провести жертву. То есть только окончив, только жертву, он имеет право закончить обед. Если у него нет денег на это, то он значит, должен продолжать, продолжать э, этот обет исполнять. Такие люди ждали, что придет какой-то меценат, и за них заплатит. Павел становится таким меценатом. То есть он платит за жертву Назира. Назир, Назрей, приносит жертву хата, жертву, то есть жертву о которой мы говорим, чуть-чуть иную. Павел платит за эти жертвы. Подскажите, почему некоторые жертвы были жертвы были в Нестане? Если речь идет о... Ну, часть жертв седается в это, Она как бы... Э, как бы сказать, можно представить себе так, что, на, что человека поставили в угол, или, скажем там, очень грубо говоря, ребенка, которому сказали: иди погуляй, на глазами не показывайся. И вот э, сжигаемая за станом жертва не вся, а часть да, на жертвеннике, основная, а то, что положено жертвеньку, жертву не получает, то, что сжигается за станом, символ того, что нас выгнали со стола и отправили есть скажем там, да, на кухне. Вот примерно такое значение, чтобы мы осознали ощущение изданности от лица Всевышнего. Вот, вот это вот поедание жертвы за станом, сжигание жертвы за станом. я там не едя. Сжигание жертвы за станом, мы ее и не едим, и не встанем, и вот это вот горечь она для того, чтобы мы почувствовали, каково это быть саном, чтобы мы прочувствовали изнанность от лица Всевышнего. Получается, что тогда уровень народа был выше, чем сейчас. Ну, говорится, что храм был разрушен за грехи. С другой стороны, с другой стороны ведь мы растем да? если, если, если так посудить, то очень много правил. Например, сегодня никто не продает десятилетнюю девочку в рабство. И сегодня это звучит полнейшим кошмаром. Сегодня нету либератных браков, мы рабство переросли. Мы очень много чего переросли, что Тора вводила как ограничение для людей того времени. Если можно представить себе, что еще во времена второго храма в Риме люди развлекались тем, что смотрели, как бьются гладиаторы, как люди убивают друг друга на грузах. Сейчас такого нет. И есть институты, которые защищают вдов, есть институты, которые защищают сирот, инвалидов. И то, что раньше, скажем, было заповедью, сегодня становится частью человеческой природы. Мир исправляется, и исправление, оно очевидно, и отношение к женщинам изменилось во многом. И я не думаю, что народ был тогда лучше. Хотя в еврейском понимании есть понятие дурот, деградация поколений. То есть у каждое поколение все хуже и хуже, и мы выглядим перед... Э, если наши предки были как ангелы, то мы как люди. А если наши, как люди, наши предки как люди, то мы как обезьяны. Есть такая тенденция. Мне трудно с ней согласиться. Я вижу все-таки и положительное качество. Мы и растем духовно, и растем духовно во всем, может быть, не всегда уже и актуальны жертвы, кровь и так далее. Бывало ли, что вы жертву собиралась в очередь, потому что священники не успевали. Да, бывало, в, скажем, в во времена, во времена, скажем, Песоха 12 смен священников выходили, 24 выходило, и так далее. Что делать сегодня, когда чувствуешь на себе круз грехов? Нужно прежде всего проверить, чувствуешь, это действительно это правда, груз грехов, или это просто удобно чувствовать себя человеком грешным. Может быть, удобнее как-то себя грешным человеком-то считать. И как чувство, да, вот приходит женщина и говорит, слушай, милый, всем грешно, а просто всем. Да, прежде всего, спрашивай, мотоцикл угоняла когда-нибудь? Нет, ну значит, уже не всем грешна. То есть, проанализировать, где действительно мои грехи, где они не... дают. почему я считаю, что Бог меня не простил, почему я это считаю, а? задать себе вопрос. Я не верю в себе, я не верю в Богу, или, может быть, я считаю, что я так набедокурил, что даже Бог не может меня простить. Вот я думаю, что что делать, если, если чувствуешь себя на себе груз грехов? Двигаться дальше, делать какие-то добрые дела, почувствуйте на себе груз добрых дел. Займитесь благотворительностью. Займитесь чем-то, чего будет польза, что будет заставлять людей улыбаться. Может потихонечку и, как сказать, начать, начать от этого. Уныние, оно как бы с бездельем приходится, с таким отсутствием полезности для себя. делать что-то, за что вам будут говорить спасибо, и бы почувствуете себя полезным для Всевышнего, для людей. Приносим вы за грехованные помыслы, слова или только же за деяния. Ну, здесь как бы речь идет о нарушении конкретных, конкретных божественных заповедей. Я думаю, что если, если начинать приносить жертву за... Мысли, то ну, мы так как бы весь скот перебьём. Так у нас не останется ни одного э, живого барашка не останется. Нет, я думаю, что за то, что происходит в физическом мире, то, что случилось в физическом мире, не нужно приносить жертву. А если грех совершается в сердце, то и работа над ним вот, да, совершается в сердце. Ну, вроде бы, ответили на все вопросы. Слава Богу, очень радостно было с вами сегодня быть. Завтра мы будем в обычное время в 4 часа Киева, Израиля, Москвы. Всех жду. Будем продолжать читать. Будем читать пятую главу книги Вейкра. Всем шалом и доброго вечера.